Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Gratis, krull och kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna gratis. november kör Krull och Kriminell livepodd på Royal Park Hotel i Stockholm med gäst Magdalena Graf i egen hög person. På Krull och Kriminells Instagram-sida i bion hittar du länken så du kan klicka där och köpa biljetter med eller utan övernattning, med eller utan spa. Så köp din biljett och kom, vi ses där. Hej hej! Jag måste ändå tacka Stefanskolan för en talang som jag tog med mig när jag blev utsparkad därifrån 1989. I bagaget hade jag en femma. I vävning. Det är faktiskt sant. Mitt tillvalsämne var att fläta trasmattor, de vackraste som skådats. Så en sak är då säker. Om min bok inte säljer och Bert Karlsson inte upptäcker vilken enorm talang jag är på att sjunga falskt så kan jag ju alltid försörja mig på att sälja mina egenhändigt tillverkade mattor på Kungsängens torg. Domen föll en regnig höstmorgon. Jag var utvisad, utsparkad. Jag fick inte gå kvar. Jag hade trotsat min skolas regler genom att gå till Alviks tobak och köpa en bananaskid och en nötkräm. Det var naturligtvis en inställsam glasögonorm som hade skvallrat. Mina föräldrar ville komma närmare Kungsängen- att pendla från Knivsta varje morgon var alldeles för slitsamt, så vi flyttade till Viksjö och huset på Justegränd blev nu vårt fort. 
Arken, mina föräldrars bönegrupp, hade växt till en medelstor församling. Och Bibelskolan flyttade in i en av Toyotas gamla lokaler i Brunna i Kungsängen. Min lilla syster Hanna var överste prästinna i kyrkans dansgrupp och en riktig pest. Med sitt axellånga permanentade hår sprang hon efter mig för jämnan med Bibeln i högsta hugg och skrek, grinade, skvallrade och bad böner för mig. Jag älskade att tortera henne och hennes muppiga kyrkompisar. Jag brukade sätta mig på henne och picka på hennes bröstkorg, fisa henne i ansiktet och trä Gunnars gamla smutsiga kalsonger över huvudet på henne när hon sov. Bara de som själva har syskon kan riktigt förstå hur otroligt enerverande småsyskon kan vara och hur himla kul det är att plåga dem lite. Jag gick nu i nionde klass i en skola i Kungsängen och ville nog verka tuffare än vad jag egentligen var. Jag skröt gärna om att jag hade varit på de värsta ställena och ljög gärna lite om att jag kände tuffare människor än vad jag egentligen gjorde. Likaså skröt och ljög jag om att jag testat hash. Men sanningen var att jag nog skulle ha fått panik om någon hade satt en harspipa i handen på mig. Sinead O'Connor var min idol och precis som hon hade jag kort snaggat hår. Jag måste nog erkänna att det inte fanns så mycket kvinnlighet i min småknubbiga kropp. Jag har alltid varit mer av en pojkflicka. Som liten hade jag istället för en cykel med rosa boxstyre, en svart BMX med gula skydd. Jag kunde köra 200 meter på bakhjulet och göra alla möjliga trick. Jag var rundare än genomsnittet, hade kort hår, kinesögon, bred samernäsa med fräknar på och läppar som var så små och smala att jag nästan skar upp tandköttet när jag log. Jag var nog aldrig någon riktig hit hos killarna. Jag lyckades alltid hitta en kompis som blev den snyggare av oss två. En sån där tjej som det finns en eller flera i varje klass och som varje år slåss som Lucia-kronan. De har blont hår med lite permanent i så att det faller snyggt över axlarna. Om man träffade ett par grabbar sa alltid en av dem med låg stämma Jag tar en snygga, så tar du Ö Det, hon där, som ser ut som en lesbian Jag och mina norrortskompisar upptäckte konsten att med lite spray skapa fantastiska autografer i tunnlar och på pendeltåg Och gud vad cool jag tyckte att jag var Vad var det som gjorde att jag bara var tvungen att smaka på all denna förbjudna frukt? Var gick det fel? Jag var ju omgiven av så mycket kärlek och omtanke. Men det behövdes en revolution, en revolt, en frigörelse. Jag kan än idag känna den där lusten och höra den där rösten som viskade till mig att göra tvärt emot vad mina föräldrar sa. Istället för att snällt sitta i kyrkan och sjunga lovsånger tog jag pendeltåget in till Särgens torg. Alla barn och tonåringar måste hitta sina egna vägar. Man måste begå sina egna misstag för att lära sig att förstå att om plattan är varm så bränner man sig. Vissa följer strömmen. Andra väljer de små igenväxta stigarna. Några av oss tänker minst han inte ta råd av någon. Vi kan själva. Det enda man kan hoppas på är att man tar sig igenom sin hormonfyllda tonårskamp utan att få allt för många är. Själv stupade jag nästan på mållinjen. Med så mycket skinn på näsan att man av det skulle kunna sy mokasiner till varenda eskimå på Grönland. Men med allt ont kommer det ändå något gott. Efter det att jag har utforskat min konstnärliga sida med lite skokräm och en sprayburk var jag faktiskt en av de första tjejerna som utbildades av NFG, 
non-fighting generation. Vi var ett gäng tjejer och killar som hade väldigt kul när vi fick juridiklektioner och första hjälpenutbildning. Och genom fryshuset fick vi åka på bergsklättringsläger med forsränning och tältning. Efter det fick vi vår belöning i form av en svart bomberjacka med NFG i stora bokstäver över ryggen. Åh vad jag var lycklig. Vi patrullerade som stolta tuppar på Stockholms gator och torg. Andra kapitlet. Allt var för det mesta frid och fröjd under den här tiden. Även om det som alltid rådde en viss turbulens runt en sån som jag. Mitt engagemang i non-fighting generation varade inte särskilt länge. Varför vet jag inte riktigt. Jag gillade ju mina vänner. Jag tror att det handlade om att jag inte var modig och tuff nog för att kunna stiga fram när det hettade till och stoppa bråk. Snacka gick ju. Men när det gällde var jag en tunnis. Jag avskyr verkligen blod. Om jag ser blod svimmar jag. Det spelar ingen roll om det är på mig själv eller på andra. Jag har så svårt för den varma röda vätskan att jag nu som trebarnsmor är en sån ynkrygg att om det händer att någon av mina små troll trillar av cykeln eller slår sig på något annat sätt så plockar jag upp dem så att jag slipper se den sida de slagit sig på och ber någon annan att först undersöka skadan och berätta hur stor den är. För att visa hur misslyckad jag är som superduktig helhyllemorsa kan jag berätta om något som hände när mitt äldsta barn Isak var sju år. Han hade råkat skära sig i pekfingret på ett vast strå när han fiskade nere vid sjön och blodet sprutade. Han bara snyftade lite, tuff som han var, medan jag däremot skrek och grät om vartannat. Det slutade med att min stackars bonuspappa, Gunnar, fick rycka in. Han konstaterade att såret kanske behövde sys ihop. Jag var så upprörd att Gunnar fick agera tröstande moder i mitt ställe och klappa Isak på axeln och säga att allt skulle bli bra. Själv skulle jag ha svimmat om någon då plockat fram en nål. Gunnar körde oss till sjukhuset och när vi kom fram trodde sjukhuspersonalen att det var jag som var den skadade. Mina ögon var rödgråtna och svullna, näsan knallröd och snoret rann. Isak däremot satt och skojade med morfar i väntrummet. Fingret hade nu slutat blöda och han fick ett plåster på såret. Själv fick jag ett klistermärke med glitter. Sen fick vi båda åka hem. Jag älskar mina barn mer än själva livet och försöker väga upp denna svaga sida på andra områden. Ingen kan ju faktiskt vara perfekt. Vad jag ville komma fram till med denna lilla utvikning var att det kanske inte riktigt var min grej att spendera kvällarna som non-fighting generation-ambassadör nere i tunnelbanan bland kickers, skinskallar och sönderslagna blödande näsor. Åren 1989-93 var för min del intensiva och mycket av en berg- Nu när jag sitter här, i skrivande stund, måste jag bita mig i läppen så att jag inte far iväg. Jag måste väga mina berättelser, ransonera lite. För skulle jag ta med allt roligt och knasigt så skulle jag lätt tappa den röda tråden och boken skulle bli 2000 sidor tjock. Mina tonor var ett ständigt sökande efter svaret på frågan vem jag var. Men jag hade ju min fars gener och ett överskott på hormoner. Om man skulle likna min tonåriga personlighet vid ett djur så kan man nu utan tvekan välja en grant färgskiftande kameleont med intelligensen hos en dumsnäll åsna. När jag slutade nionde klass 
arbetade jag som pizzabagare på Sonjas i Viksjön hel sommar. Jag kunde snurra pizzadeg så att det ven om öronen. Där blev jag för första gången uppsminkad, stylad och insmugglad på Jakobsbergs inneställe Riddar Jakob av mina lite äldre arbetskamrater. Det var dock inte sista gången jag satte min fot där. Efter den sommaren började jag på gymnasiet i Upplandsbro. För en sån som jag var det bara att glömma något så pretentiöst som humanistisk, ekonomisk eller samhällsvetenskaplig linje. Jag hade två alternativ. Det ena var fordonsteknisk linje och det andra var konsumentekonomisk linje. Jag valde det sistnämnda. Men att kalla den något så snoffsigt som konsumentekonomisk tycker jag är fel. På ren svenska skulle den istället ha hetat hemmafrulinjen. För vad man lärde sig var att laga mat, handla ekonomiskt, stöpa ljus och tvätta kläder på rätt sätt. Det var riktigt kul. Tyvärr har den här linjen nu försvunnit. Trycket blev för stort från diverse militanta feminister som svärmade som flugor utanför skolverket och låg där drösvis i sovsäck och protesterade och demonstrerade. Vi hade underbara lärare. Och jag tror att man hade mer användning av vad man lärde sig på min linje i vardagslivet än vad man hade av att lära sig jodla tysk grammatik på den humanistiska linjen. Alla borde någon gång få gå på en hemmafrulinje. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at juvederm.com today. That's j u v e d e r m.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Min bestis Katja, som jag hängt ihop med de senaste åren, gick samhällsvetenskaplig linje på samma gymnasium. Vi umgicks i vått och torrt. Det är inte lätt att beskriva Katja. Hon var en supersöt plugghäst som gav permanenten ett ansikte. Hade en ruskigt snygg kropp, men var nog en av de vimsigaste personer man kunde stöta på. Katja var ihop med en finsk kille vid namn Matti, storebror till min blivande make. Själv hade jag en och samma pojkvän genom alla mina tonår. Vi var förlovade. Men vad beträffar honom så hade han nog inte en och samma flickvän under sina år med mig. Det var år av tårar och svek, och på köpet fick jag ett brustet hjärta. Vad jag däremot fick av honom som var värde var en underbar extra mamma som jag verkligen älskade. Ja, än idag så älskar jag henne hela vägen upp till månen och tillbaka. Jag och Katja gjorde mycket som var skojigt. Vi gjorde praktiskt taget allt ihop. Vi var i Åre och i Sälen. Och om vi fick tråkigt så kunde vi alltid åka upp till Elvdalen och bo hos min pappa Kneten. Och sen hade man inte tråkigt mer. På somrarna tältade vi på Öland. Vi tog tåget ner till Kalmar med ett malätet tvåmannatält under armen och en bergsprängare som pumpade ut Madonna och Roxette på högsta volym. Ryggsäckarna var till bristningsgränsen fullpackade med hårsprayer, tuffa platåskor, cykelbyxor och vidriga bomullsboddyr i olika färger som man knäppte ihop mellan benen. Det fanns också plats för medsmugglad alkohol. Om jag minns rätt så arbetade Katjas föräldrar med någon slags marknadsföring av sprit. Hur som helst brukade vi alltid nalla och tjuvröka hennes mamma Ingers gula bländ och dricka hennes gröna mintlikör- som vi blandade med vad som fanns tillgängligt. Jag blev riktigt duktig på att ljuga för min mamma Linda. När vi var på Öland bodde vi på en kristen campingplats och gick på tältmöten och sjöng andliga sånger. Det var i alla fall vad jag sa till mamma. Hon ville nog tro på mig och låta mig få resa lite och ha roligt. Det är lätt att förstå att hon kände så efter allt jag hade fått gå igenom. Mobbning, föräldrar som skiljer sig, ständiga flyttar och mitt missnöje med den man hon valt. Idag vet jag själv att man som småbarnsmamma lider av ständiga samvetskval. Jag tackar verkligen gudarna för att det inte fanns mobiltelefoner på den tiden. Om det gjort det hade jag legat risigt till. Ibland ljög vi och sa till mina föräldrar att vi sov hemma hos Katja, och till Katjas föräldrar att vi sov hemma hos mig. Sen var vi ute och rände hela natten. Vad gällde min skolgång fanns det tyvärr inte mycket hopp. Jag var uttråkad och ville ut och röra på mig. Jag kände mig fången i alla tråkiga rutiner och all läxläsning. Så jag gick ett år och hoppade sedan av gymnasiet. Jag får trösta mig med att jag istället fick en utbildning i livets hårda skola. Hur jag fick tiden att räcka till i en gåta. Jobben hopade sig. Jag jobbade extra på McDonalds i stäket som värdinna och kan inte ha tjänat mer än kanske 30 kronor i timmen. 
Jag serverade gratis kaffe, bytte glödlampor och putsade allt rostfritt. Samtidigt arbetade jag på ett gym vid Odenplan som hette Delta Gym. Jag gick omkring i sådana där vida gymbyxor, uppdragna till armhålorna, kokade nudlar, gjorde proteindrinkar, putsade speglar och dammade träningsredskap. Det var riktigt mysigt där nere i källargymmet och många av dem som tränade regelbundet där var härliga personligheter. Jag tror definitivt att det var där som jag första gången fick upp ögonen för och en sån förkärlek för stora, upppumpade, järndöda steroidgorillor. Men inte nog med det. Fastän jag var mindreårig lyckades jag samtidigt lura till mig jobbet att sköta två av Stockholms då populäraste krogarderober. Jag arbetade heltid på dagarna och slet på nätterna som ett djur med att för 300 riksdaler ta emot och dela ut jackor på Sveabar och Chaplinsbar. Jag var 17 år. Min kompiskrets hade utökats från att omfatta bara mig och Katja till en stor grupp tjejer. De andra tjejerna i gänget var ett par år äldre än jag. De som utgjorde kärnan i det här gänget och som jag älskar för att några av dem senare kom att kämpa som tigrar för min rätt att leva var tvillingarna Camilla och Karina, långa, slanka och med glansigt hasselnötsbrunt hår som räckte dem till midjan. De var i en klass för sig. Jessica, smårund albino som ständigt jagade lammkött. Hilka, en lång världsvanfinsk tjej som senare gifte sig med den riktige Dolf Lundgrens bror. Karro, som kunde spela piano med tårna och som killarna älskade för att hon var lite av pojkflicka. Robin, amerikanska, som inte spottade i glaset och var superkul att gå ut med. Sandra, som inte bara var vacker och kunde laga mat utan helt enkelt var bra på allt. Sist, men inte minst, Paulina, underbar halvsyprotiska med hjärta av guld som älskade barn. Där har ni hela högen, så nu vet ni vilka de är när de dyker upp längre fram i boken. Vi brukade hänga på terrassen på vår lediga tid. Det var fiket, baren, diskot, helt enkelt stället man skulle vara på i kungsängen. Terrassen är faktiskt fortfarande stället att synas på här i förorten. Om du vill se en glad före detta landslagsmålvakt, inga namn nämnda, bli rund under fötterna och sluddra karaoke i sånger halvliggandes över borden, då har du kommit rätt. Eller varför inte en lång, slank modell och sångerska med rosig putmun, blont hårsfall och lökar som skulle få vem som helst att falla baklänges. På köpet får du hennes lite kortare och mer stabila stora syster som är lik henne men inte riktigt lika snygg och inte riktigt lika begåvad på att sjunga rent. Hon har läppar så smala att de får hennes tandkött att blöda när hon ler och en näsa bredare än en nigerians men med fräknar på. Ryktet säger att hon för tillfället skriver på en självbiografi. Tillbaka till Chaplins bar, gymbyxor, Katja, Viksjö, kyrkan, nattbussar. Snart skulle den komma. Den stora kärleken. Det var mitt alldeles egna lejon som jag hade att försöka tämja. Och tillbaka till mig och till allvaret. Vem var jag egentligen? Vad hade det blivit av lilla Magdalena från Gustavsvägen 5? Vad gömde sig bakom fasaden? Vad dolde sig i ironin och i längtan att få vara som alla andra? Vad fick mig att springa rätt in i famnen på ett monster? Det sägs att om man sätter fan i båten så får man ro honom i land. Jag lovar er att jag har rott och paddlat för glatta livet.
ända tills mina händer täckts av blödande blåsor. Jag håller ingen pekpinne i handen. Jag pekar inte heller på en skamrå där någon borde sitta med en strut på huvudet. Allt som jag har gått igenom har varit mitt eget val. Dumma som kloka saker. Det är bara framtiden som kan utvisa vad som var rätt och vad som var fel. Det är bara framtiden som kan svara på frågan vem du är och vem du en dag kommer att formas till. Jag vet idag att delar av den där lilla flickan på Gustavsvägen 5 fortfarande bor kvar i mig. Jag bär fortfarande på hennes livsglädje och hennes längtan att få bli erkänd och omtyckt av sin omgivning. Mitt nästa val skulle bli mitt största. Han var 186 cm lång och 95 kilo tung och en kopia av Dolf Lundgren som den ryske boxaren i Rocky IV. Min egen Ivan Drago. Närmare den stora kärleken kunde man inte komma. Han var tystlåten och mystisk, en riktig gentleman som inte plockade blommor i rabatterna eller splittade notan på lokalsyltan. Han var rena drömmen. Inte bara för mig utan också för många andra. Jag hade kunnat följa hans liv eftersom han ju var lillebror till Katjas pojkvän Matti. Så minsta skvaller från de släktmiddagar som Katja följde med Matti på hade rapporterats till mig. Jag visste sedan tidigare, det var ingen hemlighet, att Dolf och hans familj var fruktade. Det ryktades och handlade om finsk maffia. Hot, våld, polispådrag, torpedverksamhet. Om du sa något som var fel så smällde det. Det var med andra ord precis allt som en liten kristen flicka från kungsängen kunnat drömma om. Vad gällde Dolfs far så var han känd för att vara en fullkomlig galning. En stor, kraftig finngubbe som delade så många yttre likheter med Yassir Arafat att han skulle ha blivit avråd på fritidsresors kontor från att åka på semester till Israel om han kommit på den idén. Han åkte omkring i en stor Mercedes 500, ett vrålåk av det slag som man bara ägde om man var toppolitiker eller gangster på heltid. En varningsklocka kanske plingade till någonstans i mitt bakhuvud när Dolf blev avstängd och utslängd från gymnasiet efter att grovt ha misshandlat en glasögonor med en papperskorg av järn i en av skolans korridorer. Men vad gjorde det mig? Ingenting förstås. Med sina 186 centimeter, sina breda axlar och isblå ögon och sin helikopterplatta och blont hår var han inte bara en snygging utan också en fighter. Han var faktiskt en riktigt bra boxare med massor av segrar bakom sig. Han hade blivit svensk juniormästare fem år i rad och spåddes att bli Sveriges nya boxningsstjärna. Han var på alla boxningsentusiasters läppar och hade en lysande karriär framför sig. Olympiska spelen i Barcelona var bara en början. Att han aldrig kom dit på grund av en skada i handen blev en betydande orsak till vissa av de val som han kom att göra i livet. Jag hade mina egna spioner utplacerade, för jag hade i min enfald bestämt mig för att han skulle snärjas, att det var honom och ingen annan jag skulle ha. Jag skulle bli hans krönta drottning, men han var inte lättflirtad. Visst hade åren gått och gjort så att jag inte längre var lika grotesk som tidigare, men jag var inte på långa vägar någon snygging heller. Mitt hår var fortfarande kritvitt och snaggat, lite kortare än Marie Fredrikssons. 
och jag var knappast trådsmal utan snarare lite mysigt lönfet eller kramgo som min mamma skulle ha sagt. Jag hade tagit mina surt förvärvade pengar från jobben på McDonalds, gymmet och krogarderoberna och köpt den läckraste garderob man kunde skåda. Levi's 501 jeans, aningen slitna, balla farfarströjor, tuffa jeansskjortor i olika färger med amerikanska flaggan och en snygg kille på ryggen. Och slutligen, som glasyr på kakan, ett kraftigt nitbälte som jag drog åt så hårt runt midjan att jag knappt fick blod till tårna. Jag tyckte att jag var så het att jag brändes. Men mina efterforskningar om vad min drömprins hade för tjejsmak var lite av ett bakslag. Via mina spioner hade jag fått höra att han troligtvis haft en romans med en söt liten asiatisk tjej. Att han gillade mörka tjejer försämrade snabbt mina odds. Nästa bakslag kom från Katja, som genom Matti fått höra att min kille hade fått ihop det med en sydamerikansk tjej. Snart började rykten spridas om att allt inte stod riktigt rätt till med Jorma och hans galna flickvän. Man hörde alla möjliga historier om hur deras hårresande bråk alltid spårade ur. Men jag lyssnade inte på det örat, för de där sydamerikanska kvinnorna är ju kända för att ha ett extremt hett temperament. Med tanke på hur jag jagade efter Jorma, trots att jag visste att han kom från en kriminell familj, livnärde sig på att slåss. Ständigt hade orosmoln hängande över sig och omgavs av rykten om att inte alltid vara den snällaste mot sina tjejer. Så finns det säkert de som tycker att jag får skylla mig själv. Ja, varför skulle ni som läser det här egentligen behöva tycka synd om mig? Det var ju mitt eget val. Men vem har egentligen rätt att döma? Om man ställer sig framför spegeln och ser sig själv i ögonen och frågar sig själv Har jag aldrig gjort något som jag ångrar? Har alla mina val i livet varit de rätta? så tror jag att man ljuger för sig själv om svaret blir att man är helt fri från fel och brister. Eller så är man helt enkelt en alldeles otrolig människa. Själv har jag många gånger svurit över mig själv. Det finns en episod i Bibeln som jag tycker att man ska ha i bakhuvudet. Det var när Jesus fick se en folkhop som just skulle till att stena en liggande kvinna för att hon begått äktenskapsbrott. Han vände sig då mot massan och sa högt den av er som aldrig begått något fel kan plocka upp och kasta den första stenen. Det blev alldeles tyst och kvinnan där på marken var räddad. Det gav de närvarande fariserna en tankeställare och också mig. Så kom vändningen. Det tog slut mellan Jorma och Latinon med den stora rumpan. Han hade dumpat henne och hennes katter så nu hade jag chansen. Jag levde ju som ni redan vet ett dubbelliv. Att ha pojkvän var okej för min mamma om han höll sig på ett lämpligt fysiskt avstånd och endast tog med mig till Philadelphia kyrkans ungdomscafé på en fika. Så vad gjorde en sån som jag? Jag visste att Jorma skulle hålla till på riddaren den lördagskvällen. Så jag väntade tills mina älskade föräldrar hade somnat. Då klättrade jag ut genom fönstret och tog första bästa buss mot Jakobsberg. Riddaren var i en klass för sig. På den här tiden snäppet ballaren terrassen och helt enkelt tidernas bästa förortsak. Så länge du hade falsk legitimation, mycket mascara, en jävligt bra pusha BH och ett charmerande sätt så var det en lätt match att ta sig förbi riddarens vakter. Uppsnoffsad från topp till tå vågade jag mig fram till honom den där kvällen. Han stod i det tuffa hörnet mellan lilla baren och dansgolvet 
och sippade på en Coca-Cola som den idrottsman han var. Omringad av den tidens tuffaste gangsters. De som kände alla, alltid gick förbi kön och hade bråkat med alla dörrvakter i stan. De som krävde respekt av sin omgivning och som man inte av misstag ville stöta till i kön till toaletten. Vill du dansa? Frågade jag honom. Vad jag inte visste då var att dansa skulle jag allt få göra, men inte till tonerna av Purple Rain, utan som en vante mellan väggarna i vår lägenhet i Tibble i flera år. Om ändå inte dörrsvinen på riddaren hade släppt in mig den där kvällen, med mitt falska lägg, utan istället låtit mig vända om med svansen mellan benen och ta bussen hem till min trygga lilla värld. Ja, låtit mig slippa den där dansen som skulle förändra mitt liv för alltid. Det blev inte vi två den kvällen, åtminstone inte på pappret. Vi dansade och pratade, men jag tror nog att det var då som Jorma fick upp ögonen för. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Och började gilla kramgåa fuskblondiner. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.